0: Herzlich willkommen zum DJZ-Kanzelklatsch im April, parallel zu Ihrer Deutschen Jagdzeitung. Damit Sie in der bevorstehenden Jagdsaison gut durchs Revier kommen, dreht sich diesmal alles um unsere Revierautos. Sie hören den stellvertretenden Chefredakteur des Offroad-Magazins Matsch und Piste, Andreas Voithon, im Gespräch mit DJZ-Redakteur Peter Diekmann. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, herzlich willkommen zum neuen DOZ-Podcast ähm, zum Thema Jägerautos, passend zur april der äh, diesjährigen DOZ. Ähm, ja, äh, mein Name ist Peter Diekmann, ich, ähm, für mich ist es sozusagen eine Premiere hier, das Podcast, den Podcast ähm, zu leiten, zu moderieren und mir gegenüber sitzt der Andreas Woithon. Der Andreas ist ähm, stellvertretender Chefredakteur der äh, Zeitschrift Matsch und Piste und äh, den haben wir uns auserkoren als kompetenten Gesprächspartner zum Thema Jägerautos. Ja, Andreas, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf in eurem Kellergewölbe, was mehr nach Innenarchitektur aussieht als nach irgendwas <lacht> anderem. Ganz schick hier. Ja, hallo. Ähm, ja, vielleicht die erste Frage. Matsch und Piste, wie kamt ihr auf diesen kreativen Namen?
2: wir haben einen Namen gesucht, der nicht so typisch britisch und englisch klingt, wie man das halt äh, ja im Offroad Bereich, da ist schon das erste englische Wort findet Offroad, 4x4, 4x4, wir wollten nicht so etwas haben, was allzu häufig verwendet wurde und wir wollten auch klar machen, dass wir erstmal nur das deutsche Publikum, Österreich und Schweiz adressieren. Und ähm, meine Frau, die Nick, die Chefredakteurin, die hat äh, irgendwann dann diese Idee mit Matsch und Piste gehabt. Matsch ist für uns dann eben repräsentativ für den Offroad-Anteil, äh, also wirklich das Hardcore-Offroad-Fahren im Schlamm, im Dreck wühlen. Und Piste steht dann äh, bei uns für den Reiseanteil, äh, da ja auch Offroad, 4x4 und Reisen zusammengehört. Da liegen auch die Schwer Schwerpunkte in unserem Magazin.
3: <lacht> ähm,
2: Daher kam dann der Begriff äh, Piste noch dazu und dann ergab sich daraus eben Matsch und
1: Piste. Okay, das heißt also, eure Hauptkundschaft sind zum einen Leute, die abseits der Piste sehr unterwegs sind mit Geländewagen und andererseits Leute, die gerne mit ihren geländegängigen Fahrzeugen auch auf Reisen gehen.
2: Genau so sieht es aus. Wir sind da hauptsächlich im, ähm, in der Pkw-Größe unterwegs, wir sind weniger im Bereich der LKWs unterwegs. Da haben wir zwar auch Berührungspunkte und Schnittpunkte, aber unser Fokusthema sind erstmal Offroad-Fahren und Reisen eben mit Allradfahrzeugen in PKW-Größe.
1: Und das ist der Grund, warum zwei Defender bei euch vor der Haustür stehen? Vier. Oh. Oder sagen wir es
2: mal so, es sind zwei Land Rover Defender, ein Land Rover Oldtimer, eine Serie 2A und... Vor wenigen Tagen ist noch ein sogenannter 101 Forward Control dazugekommen, das ist ein reines Militärfahrzeug, eine ehemalige Ambulanz, sieht aus wie ein LKW, ist im Grunde genommen sehr selten, von dem Typ wurden nur 520 Stück gebaut, sieht man auch nicht direkt, dass es ein Land Rover ist, ja das ist jetzt unser neuester Zuwachs, somit hätten wir also vier Fahrzeuge.
1: Den schaue ich mir gleich nochmal genauer an. Ah, ah okay. <lacht> ja, die Fender, das ist ja, ähm, wenn wir schon bei dem Thema sind, eins der wenigen aus meiner Sicht, äh, obwohl ich jetzt ja nicht wirklich kompetent bin, äh, wirklich ein Geländewagen. Also, man kann ja immer so unterscheiden zwischen SUVs, von denen es wirklich einen ganzen Haufen voll gibt, und wirklichen Geländewagen. Wo fängt denn bei dir Geländewagen an? Wo hört das auf?
2: Wenn ich meine persönliche Grenze da ziehen muss, dann suche ich die bei der Technik. Ein Geländewagen hat für mich mechanische Systeme, keine elektronischen Assistenzsysteme. Da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, wenn wir über den Allradantrieb reden. Sprich eine mechanische Sperre, ein Untersetzungsgetriebe. Die Motorisierung Benziner, Diesel ist da an der Stelle egal. Und er verzeiht eben auch gewisse Fahrmanöver, wohingegen das SUV für mich eher für die Straße optimiert wurde, weniger für das Gelände. Ja, man kann damit durch das Gelände fahren, schlechte Wegstrecken befahren, aber sein eigentliches Revier ist nicht das Gelände und schon gar nicht das schwere Gelände, wo wir dann wirklich bei, bei, ähm, bei echten Offroad-Fahrzeugen sind. Da zählen für mich heute dazu, wenn man bei den kleinen anfängt, Lada Niva, der Suzuki, die, oder die älteren Suzukis noch, Jimny, LJ80, wenn wir dann ein bisschen größer werden, kommen dann der Land Rover Defender, das G-Modell, der Jeep Wrangler, dann haben wir so Fahrzeuge, die wir auch im Nutzfahrzeugbereich finden, Nissan, Pickups, Pathfinder, Mitsubishi, Pajero, das sind auch noch für mich gute Geländewagen, Toyota, Land Cruiser auf jeden Fall, den habe ich eben noch vergessen, Toyota Hilux, das sind für mich also noch Fahrzeuge, die ich als Geländewagen, ich, also ich persönlich als Geländewagen bezeichnen würde und da ist dann für mich auch die Grenze. Entschuldigung, wenn ich da jetzt vielleicht das ein oder andere Modell vergessen habe, da gibt es sicherlich noch ein paar mehr, aber das sind so die, die mir spontan einfallen. Merkmal eben, mechanisches Allradsystem und mechanische Sperren, das ist für mich so das, das Hauptmerkmal.
1: Es waren ja eigentlich schon eine ganze Menge Autos, die du jetzt hier gerade aufgezählt hast, also deutlich mehr als ich gedacht habe, aber du hast schon recht, wenn man sich das mal so vor Augen führt, die Wagen, die du aufgeführt hast, das, das ist schon absolut nachvollziehbar, gerade die großen Pickups, von denen es ja auch in Deutschland immer mehr gibt, das hat sich ja ziemlich durchgesetzt, vor 20 Jahren war das glaube ich eine Sache, die man überwiegend in den USA gefunden hat mhm. und inzwischen hat das in Deutschland richtig Furore gemacht. Ne? Ähm, ja, ähm, ich glaube, wir werden in diesem Podcast sehr viel über Definitionen sprechen, weil ähm, für dich als Fachmann sind natürlich ganz viele Begriffe ein Begriff. Ich glaube für uns äh, eher allein da in dem Thema ähm, stehen wir da wie die Ochs vorm Berge teilweise, wenn ich zum Beispiel sowas höre wie Sperre, mechanische Sperre, was heißt das denn überhaupt? Was ist das? Ähm,
2: ich, dann muss ich ein bisschen ausholen. Es ist also so, dass ein, jeder Pkw und auch Geländewagen mit permanentem Allradantrieb oder Geländewagen an sich, ein Problem haben, wenn ein Rad keine Verbindung mehr zum Boden hat, sprich den Vortrieb nicht auf den Boden übertragen kann, bleibt das Auto stehen und es dreht sich nur noch das eine Rad. Das ist erstmal in jedem Fahrzeug so gegeben. Um das zu verhindern, bekommen die Fahrzeuge Sperren. Da gibt es unterschiedliche Typen, die unterschiedlich arbeiten, unterschiedlich aufgebaut sind, mechanische und elektronisch gesteuerte und Diese Sperren sorgen dafür, dass das Rad, was sich dann frei dreht mit dem Rad, was noch Traktion hat, wieder starr verbunden wird oder in irgendeiner Form verbunden wird und dann geht es weiter. Und da gibt es eben eine verschiedene Anzahl an Sperren, die man benötigt, je nachdem wie das Fahrzeug im Gelände steht. Ähm, da können wir dann auch noch darauf eingehen, wie sich das mit den Sperren verteilt, aber grundsätzlich ist das äh, oder dient eine Sperre dem Erhalt des Vortriebs in schwierigen Gelände und in Gelände, wo die Traktion verloren geht. Das kann sein, dass das Gelände verworfen ist und das Rad sich einfach vom Boden abhebt oder das kann einfach sein, dass das Gelände rutschig ist, schlammig etc. Das heißt, äh, das Profil des Reifens ist nicht in der Lage, den Vortrieb auf dem Boden zu erhalten Ja, und dann braucht man eben diese Hilfsmittel.
1: Und ein sogenanntes Sperrdifferential, das ist auch eine Art Sperre.
2: Genau das ist eine Art Sperre, ja.
1: Okay. Und ähm, welche Wagen sind jetzt mit solchen Sperren ausgerüstet? Ist das ein aufpreispflichtiges Extra? Ähm, kann ich das nachrüsten lassen oder ist das nur gewissen Fahrzeugen vorbehalten?
2: Ähm, also Fahrzeuge mit permanentem Allradantrieb haben in der Regel immer eine Mitteldifferenzialsperre, denn ich muss nicht nur die beiden Räder einer Achse zusammenschalten, sondern ich muss auch Vorder- und Hinterachse zusammenschalten können, wenn ich ein permanent Allradbetriebenes Fahrzeug habe. Die haben in der Regel eine Mittelsperre. Da als Beispiel wäre der Land Rover Defender zu nennen. Da wäre der, äh, die G-Klasse zu nennen. Die Mercedes G-Klasse. Ähm, weiter geht es dann, dass man Achssperren hat. Eine hinten, eine vorne. Oder wie die G-Klasse gleich drei Stück. Bei ihr sind ähm, also die Mitte und beide Achsen zu sperren. Der Land Rover Defender hat nur in der Mitte eine Sperre. Äh, nein, die sind dann nicht aufpreispflichtig. Die gehören dazu. Wenn man jetzt wie ein Land Rover Defender ähm, nur eine Sperre im Fahrzeug hat, dann muss man allerdings äh, die anderen Sperren nachrüsten. Das heißt, das ist kostenpflichtig, aber da ist natürlich der Einstiegspreis des Fahrzeugs auch geringer, denn diese mechanischen Systeme sind auch die teuersten Systeme. Die elektronischen Systeme, die ähm, eine Sperrfunktion nachahmen, äh, sind in der Regel billiger zu haben, weil die mit dem ABS-System gekoppelt sind. Ja, und ähm, Fahrzeuge wie zum Beispiel ein Landcruiser oder ein Jeep Wrangler, die keinen permanenten Allradantrieb haben, die sind automatisch in der Mitte gesperrt, wenn man den Allrad zuschaltet. Deshalb darf man diesen Allrad auch nicht auf der Straße fahren, ähm, weil dann Vorderachse und Hinterachse starr miteinander verbunden sind. Und das führt eben zu Problemen äh, auf einem Untergrund, wo die Räder eine gute Traktion haben, wo die Räder also nicht einfach durchdrehen können.
1: Was sind das für Probleme?
2: Es kommt zu Verspannungen im Antriebsstrang. Man muss sich vorstellen, dass dann die Antriebskraft auf beide Achsen gleich gegeben wird. Und wenn man in eine Kurve fährt, dann läuft jedes Rad auf einem anderen Radius. Also alle vier Räder drehen unterschiedlich schnell in einer Kurve.
3: Mhm.
2: Das Differential, das normale offene Differential, was in jedem Fahrzeug verbaut ist, gleicht das aus. Und dieses genau dieses offene Differential, was das ausgleicht in einer Achse und zwischen den Achsen, ist auch das, was ähm, eben dafür sorgt, dass wenn ein Rad keine Traktion hat, dass wir stehen bleiben. Das ist ein sogenanntes offenes Differential. So, ähm, wenn ich jetzt das Start zusammensperre, in der Achse oder zwischen den Achsen, kann kein Ausgleich mehr erfolgen und dann bauen sich mechanische Spannungen auf, die irgendwann dazu führen, dass ein Getriebebauteil oder ein Differential aufgibt. Sprich das Ding geht einfach kaputt. Und dann hat man einen kapitalen hm. Schaden.
1: Hm. Verstehe. Okay, du hast jetzt eben von Defender gesprochen, du hast von der G-Klasse gesprochen, schon waschechte Geländewagen in meinen Augen. Und du hast davon gesprochen, dass bei Autos mit permanentem Allradantrieb schon ein Differential in der Regel vorhanden ist. Ich fahre privat ein Audi Allroad, der hat permanenten Alltrieb, Allradantrieb. Das heißt, der hat auch schon so ein Differential. Ähm,
2: nein. Nein. Jetzt kommen wir dazu hin, es gibt im Grunde drei Prinzipien von Allradantrieben, drei Grundprinzipien, egal wie die Hersteller das nennen, es gibt ganz viele verschiedene Handelsnamen, es gibt drei Grundprinzipien. Das erste ist der permanente Allradantrieb, das heißt die Kraft wird immer zu 50% Prozent auf die Vorder- und auf die Hinterachse gegeben, die haben ein äh, Differenzial in der Mitte zwischen den Achsen und natürlich auch in den Achsen, wir haben also dann drei Differenziale. Beispiel wieder der Land Rover Defender oder Mercedes G-Klasse an der Stelle. Das zweite Prinzip ist der manuell zuschaltbare Allradantrieb, Jeep Wrangler, Toyota Land Cruiser. Bei denen schalte ich halt manuell den Allradantrieb zu. Die haben dann nur zwei Differenziale, nämlich in den Achsen. Die braucht man nämlich auf der Straße auf, auf der Fahr oder bei der Fahrt auf Asphalt. Und wenn ich den Allradantrieb zuschalte, muss ich mich im Gelände befinden, denn dann sind Vorderachse und Hinterachse stark zusammengeschaltet und der Ausgleich erfolgt einfach dadurch, dass die Räder auf dem Boden durchdrehen, weil der Boden nicht die Traktion hat wie Asphalt. Mhm. Das dritte ist der automatisch zuschaltbare Allradantrieb und da kommen wir dann jetzt auch zu den Audis, den Quadros, den Tiguans, also dieser ganzen SUV-Fraktion, die haben in der Regel kupplungsbasierte Allradantriebe. Da gibt es auch mechanische Systeme, wie früher beim T3 Synchro wo eine sogenannte Haldex-Kupplung eingebaut ist mit einem Fluid. Wenn dieses Fluid in Wallung gerät, dann entsteht quasi eine, eine Haftung zwischen den Kupplungsscheiben und die Kraft verteilt sich immer mehr auf alle beide Achsen. Und ähm, wenn alle Räder oder alle Achsen gleich schnell drehen, beruhigt sich das Fluid wieder und man hat einen Zweiradantrieb. Das läuft also automatisch. Die Kraftverteilung läuft automatisch. Das wird heute nicht mehr gemacht. Diese Kupplung hat äh, Probleme. Heute wird eigentlich nur noch mit Reibkupplungen gearbeitet, wie man das vom Motorrad her kennt, mit nassen Reik Reibkupplungen, die entweder elektronisch gesteuert äh, oder hydraulisch oder elektromechanisch gesteuert zusammengepresst werden im richtigen Moment. Und dann eben einen Allradantrieb zur Verfügung stellen und das ist bei den neuesten Modellen, wenn man also sich jetzt zum Beispiel den neuen Land Rover Discovery oder den Discovery Sport anguckt, geht das sogar bis in die Achsen hinein, da gibt es gar kein mechanisches Differential mehr, sondern... Alle Räder werden einzeln über solche Kupplungen angesteuert. Das ist dann nur noch kupplungsbasierend. Da ist eine Elektronik, die überwacht die Raddrehzahlen, die überwacht, was der Fahrer möchte, ist er in einer Kurve, beschleunigt er und dann verteilen die dynamisch die Kraft auf jedes einzelne Rad. Das sind also, oder ich würde es so nennen, es sind Fahrassistenzsysteme, die ein sehr dynamisches Fahren erlauben die aber auch einen Allradantrieb abbilden können. Wenn mhm. einfach alles stark zusammengeschaltet wird, wenn einfach alle Kupplungen zusammengedrückt werden, habe ich eben einen Allradantrieb. Mhm. Beispiele dafür sind zum Beispiel auch das X-Drive von BMW oder das, was wir in den, in den M- oder GL-Klassen finden von Mercedes. Das sind alles kupplungsbasierte Systeme an der Stelle. Mhm. Die Kupplung kann zwischen Vorder- und Hinterantrieb sitzen oder sie kann dann zusätzlich auch noch in der Hinterachse sitzen.
1: Ja, vielen Dank für diesen in die Tiefe gehenden Exkurs. <lacht> ich hoffe, es ist das nicht ist, zu viel. Äh, nein, nein, das ist deswegen sind wir hier. Du bist der Experte und ähm, genau solche Leute brauchen wir, ähm, weil sonst brauchen wir einen Podcast nicht machen. Nichtsdestotrotz, ähm, wenn wir jetzt mal vom Jäger ausgehen. Mhm. Das, ähm, was glaubst denn du, ab wann oder ab, ab welcher Situation braucht man denn im Wald, sage ich jetzt mal, abseits von, äh, vom Asphalt, ähm, wirklich einen Allradantrieb?
2: Okay, ich kenne ja natürlich jetzt nicht ähm, das typische Revier. Ich weiß auch nicht, ob es ein typisches Revier gibt. Ich würde es jetzt einfach mal daran festmachen, wenn ich mich mit meinem Fahrzeug primär auf verdichteten Wegen bewege, die also auch bei Schlechtwetter, bei Regen, bei Schnee noch äh, tragfähig sind, die nicht in, in äh, Schlammlöcher und Pfützen äh, ausarten, dann brauche ich nicht mal einen Allradantrieb. Da fahre ich mit jedem Auto lang. Die Strecke sollte glatt sein, sie sollte fest sein, ich sollte also Traktion haben, auch bei schlechtem Wetter, dann brauche ich nicht über Allradantrieb nach, äh, nachdenken. Wenn das mein Revier ist, ähm, komme ich da wie gesagt mit, auch mit einem Golf oder mit jedem handelsüblichen Pkw lang. Dann reden wir aber schon davon, dass wir verworfenes Gelände haben, tiefe Spuren Wiese, Rasen, der sich bei Regen, ähm, der weich wird und dann Furchen zieht oder ich habe sogar Furchen oder ich verlasse komplett den Weg und und fahre einfach in die Fläche rein, in den Wald oder auf ein Feld, auf eine Wiese, äh, dann muss ich auf jeden Fall einen Allradantrieb haben und selbst dort kann der Allradantrieb nicht mehr ausreichen, weil wenn alle vier Räder durchdrehen, weil alle vier angetrieben sind und ich komme nicht vorwärts, bin ich auch am Ende an der Stelle. Und das kann schon mal sehr gerne auf einer nassen Wiese passieren, die ist also sehr tückisch, die bietet überhaupt keinen Halt und da versagen auch regelmäßig Allradfahrzeuge und die müssen dann runtergezogen werden.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist natürlich eine Sache, ist, also aus meiner persönlichen Erfahrung, weniger eine Sache des, des Geländes selber, sondern der Feuchtigkeit also wenn man auf trockenem Gelände, ich fahre jetzt auch zwar schon schon ewig Allrad, weil ich da überzeugt von bin, aber ähm, auf, auf einer trockenen Wiese, sage ich mal, kommt man, glaube ich, auch mit Front- und Heckantrieb noch relativ weit, wenn es nicht allzu uneben ist.
2: Kein Problem, ja.
1: Aber ähm, wenn Nässe da ist, dann kommen ganz andere Autos sogar an ihre Grenzen, glaube ich, äh, oder auch schon selber erlebt. Ähm, von daher, das ist eigentlich ganz, ganz... Vielleicht äh, noch ein
2: Hinweis, wo ein Zweiradantrieb unter Umständen auch nicht reicht, ist, wenn es extrem steil wird. Das hat jetzt nicht nur mit dem Allradantrieb zu tun, sondern auch damit, dass ein Geländewagen, in der, ein guter Geländewagen, eine Untersetzung hat. Das heißt, dem zweiradgetriebenen Fahrzeug fehlt einfach die Technik, kraftvoll den Berg raufzukommen. Bei einem Vorderradantrieb kommt noch hinzu, dass die Vorderachse bergauf entlastet wird. Das heißt, es kann einfach sein, dass die Vorderräder anfangen durchzudrehen und hinten sind dann keine Räder, die einen weiterschieben. Und bei der Bergabfahrt, wenn es um längere Strecken geht, brauche ich ein System, was mich sicher runterbremst und das macht der Motor, wenn ein Untersetzungsgetriebe da ist. Das Untersetzungsgetriebe sorgt dafür, dass der Wagen langsamer fährt, aber weitaus mehr Kraft hat beim Vortrieb und weitaus mehr Bremskraft, wenn es bergab geht. Also auch das wären noch, noch zwei Punkte, wo man sagen würde, hier ist ein Allradantrieb von Vorteil, schlicht und einfach wenn das Fahrzeug entweder dieses Untersetzungsgetriebe hat oder es gibt so Assistenzsysteme, die nennen sich HDC, Hill Decent Control, da wird eben über elektronische Helferlein geregelt, dass man langsam und sicher einen steilen Berg runterkommt.
1: Okay, ich denke wir machen jetzt mal einen Haken an das Thema Allrad, mhm. da sind wir glaube ich ganz gut informiert. Es ist ziemlich leichter, jetzt überzuleiten zum nächsten Thema, weil der Allrad sehr viel zu tun hat, der Reifen. Mhm. Ähm, was empfiehlst du da oder was kannst du uns da für Tipps mit auf den Weg geben, was wir Jäger da haben sollten?
2: Also der Reifen ist natürlich ein ganz entscheidender Faktor, weil mir nützt der gesamte Antrieb, die genützte, gesamte Kraft nichts, wenn der Reifen nicht in der Lage ist, das auch auf den Boden zu bringen. Ähm auch wieder abhängig davon, wie, wie mein Revier beschaffen ist, wenn wir ähm, wieder bei den verdichteten Wegen sind, Schotterwegen, äh, da kann ich mit einem normalen Straßenreifen gut zurechtkommen, so wie man ihn auf PKWs findet. Reden wir aber dann über dieses Gelände, wo ich auch einen Geländewagen brauche, da gibt es in der Regel... Zwei Reifentypen, die hier von Interesse wären. Das ist ein sogenannter AT-Reifen, All Terrain. Grob gesagt ist dort die Einteilung 50% Straße, 50% Gelände. Das soll heißen, es ist auch ein Straßenreifen, mit dem man sich normal auf dem Asphalt bewegen kann, bei schlechtem Wetter, bei Schnee, bei Eis, äh, bei Regen. Ähm wenn also der Geländewagen, mit dem ich im Revier bin, zum Beispiel auch als Alltagsauto verwendet wird, als Familienfahrzeug, dann würde ich immer zu einem AT-Reifen äh, wählen äh, oder raten, weil er eben äh, bei schlechtem Wetter auf Asphalt auch die entsprechenden Sicherheiten bietet. Die haben zum Teil auch dann ein Winterreifenprofil drin. Man kann die durchaus also das ganze Jahr überfahren. Da muss man nicht wechseln. Äh, und das ist, wenn ich meine Kinder im Auto habe, doch für mich auch schon ein entscheidender Faktor. Bei den Reifen, wir selber haben an unserem Familiendefender auch AT-Reifen und auf an unserem Offroad-Defender haben wir dann den anderen Reifentyp, das sind MT-Reifen, das heißt Mud Terrain, das heißt die sind von der Definition ja ungefähr 70% für das Gelände optimiert und nur 30% für die Straße, da gibt es auch starke Unterschiede, die verhalten sich aber auf... Auf Schneematsch und auf Regen, auf Kopfsteinpflaster und Ähnlichem sind die sehr rutschig, gefährlich. Da fehlt dann die Traktion, weil sie eben für das Gelände gedacht sind. Ähm, wird das Fahrzeug vom Jäger also hauptsächlich im Revier gefahren und ist es wirklich schwieriges Gelände, würde ich den MT-Reifen empfehlen. In beiden Fällen noch ein Tipp, sollte man mal nicht äh, im Schlamm weiter vorankommen, ähm, Luft ablassen. Dadurch wird die Auflagefläche in der Länge wesentlich mehr. Der Reifen hat es wesentlich einfacher, sich vom Schlamm im Profil zu befreien. Das heißt, wenn, wenn das Profil wieder zum Einsatz kommt auf dem Boden, ist kein Schlamm mehr drin und er kann wieder greifen und dann sollte man natürlich einen Kompressor an Bord haben, wenn man dann diese Strecke bewältigt hat, dass man danach den Reifen wieder auf das normale Druckniveau bringen kann.
1: Mhm. Das heißt, du empfiehlst eigentlich direkt für Jäger schon entweder ATs ähm, für den normalen Durchschnittsjäger, sage ich mal, oder eben die MTs für Jäger, die wirklich in ganz, ganz schwerem Gelände unterwegs sind. Ja. Diese normalen Reifen, Sommerreifen, Winterreifen, da würdest du direkt gar nicht, gar nicht zu raten.
2: Also normale Sommerreifen für einen richtigen Geländewagen, ich bin mir gar nicht sicher, ob es die in der Größe gibt. Ähm, bei einem SUV wird man die sicherlich finden. Nein, da würde ich nicht zu raten, wenn wir wirklich über, über wie du schon sagtest, Feuchtigkeit oder so etwas reden, da hat man gar keine Chance. Äh, hier geht es ja auch um Sicherheit. Äh, das ist ja nicht nur so, dass ich stecken bleiben kann, das bedeutet ja auch, dass ich ins Rutschen geraten kann. Und äh, diese feinen Profile, die setzen sich sofort zu und dann hat man keine Chance mehr. Hinzu kommt auch noch, dass die nicht so robust sind. Ich habe es im, im Wald unter Umständen mit spitzen Steinen zu tun. Ich äh, fahre vielleicht gegen Baumstümpfe oder ähnliches. Äste, die von einem Baum wegragen, äh, im unteren Bereich, die sind auch schon mal was dicker, die schneiden so einen Reifen einfach kaputt oder drücken den weg. Und da brauche ich eben auch Reifen mit einer vernünftigen Flanke, die etwas verträgt mit einem äh, mit einem mit einer Lauffläche, die etwas verträgt und da hat man dann mit normalen Straßenreifen, Sommerreifen wenig Freude. Was es noch gibt, es gibt so eine Kombination von Ganzjahresreifen, die auch ein Geländeprofil haben. Die würde ich aber so in den Bereich der AT-Reifen setzen, die wie gesagt fürs Gelände gute Leistungen bringen. Also ich denke, für die meisten Reviere wird ein AT-Reifen vollkommen ausreichend sein. Und dann habe ich aber auch auf der Straße, wie gesagt, meine Sicherheitsreserven. Die kann man ganzjährig fahren und wenn man...
1: Aber ich habe mit, mit einem AT-Reifen, habe ich doch bei schlechten Witterungsverhältnissen auf dem Asphalt nicht so viel Reserven und so viel Sicherheit wie mit einem Winterreifen beispielsweise, oder nicht?
2: Ja, es gibt AT-Reifen, die kommen einem Winterreifen schon sehr nah, die haben auch das Schneeflockensymbol. Also ich will jetzt mal nicht auf die M&S-Kennzeichnung eingehen, die haben die fast alle Reifen. Die ist
1: ja, eh überholt, glaube ich, ne? ja die also, ist überholt, was Versicherer, glaube ich, gehen davon aus oder sagen, wir können nur noch zahlen in dem Falle, wenn da wirklich dieses, dieses Schneeflockensymbol drauf ist. Ja, ja. und da
2: gibt es ja auch dann die Regel von O bis O, von Oktober bis Ostern, wo mhm. man diese Reifen drauf haben soll. Wenn man sich so manchen MT-Reifen oder AT-Reifen anguckt, fragt man sich, warum die ein Schneeflockensymbol haben. Weil es ist ein geschlossener Profilblock. Man weiß halt, beim Winterreifen habe ich diese feinen kleinen Profilrillen drin, die eben diesen Grip auf Schnee ausmachen und auf Schneematsch. Die fehlen da komplett. Trotzdem haben mhm. die M und S sowieso und auch das ähm, Winterreifensymbol. Also ich würde da nicht einfach nur, nur nach dem Winterreifensymbol gehen, sondern ich würde mir tatsächlich das Profil des Reifens angucken. Mhm. Es gibt welche, die haben ein gröberes Profil. Dich, ja. Du hast
1: jetzt von MTs gesprochen.
2: Äh, ne, von ATs. Ich bin bei ATs. Bei von MTs Artis. haben okay. wir das gleiche mhm. Thema, da findest du aber keine Reifen, die ein, Winter, ein wirkliches Winterreifenprofil haben. Mhm. Diese feinen Rillen. Da findest du maximal noch Reifen, die eine Rille haben,
3: mhm.
2: die da ganz grob durchgeht. Aber die Auflagefläche, ähm, die geschlossene Auflagefläche der Profilblöcke ist einfach immer noch zu groß, um auf äh, wirklich nasser Fahrbahn oder Schneematsch äh, ähm, ausreichend Haftung zu haben. Und das merkt man beim Bremsen ganz deutlich. Das merkt man bei kurzen Fahrzeugen in der Kurve. Es da, kann durchaus sein, dass dann das Heck mal rumkommt. Mir ist das selber auch schon passiert. Mhm. Das, das ist nicht, nicht, nicht wirklich empfehlenswert. Mhm. Ja. Und mit dem AT-Reifen hat man eben den besten Kompromiss an der Stelle.
1: Aber wenn wir jetzt von, von, von ATs und äh, MTs sprechen... Ähm, diese, dieses Schneeflockensymbol das kann ich auf beiden Reifentypen kann ich das, kann ich das kaufen? Ja, das gibt es gibt
2: das. beide Reifentypen mit dem Symbol. Äh, ich persönlich habe mir angewöhnt, wie gesagt, nicht nur nach den Symbolen zu gehen, sondern ich gucke mir das Profil an.
3: Hm.
2: Und zur Not gibt es ja auch Fachleute. Man kann auch beim Hersteller fragen, ähm, also den Reifenhändler oder es gibt ja auch Reifenhändler, die sich auf Geländereifen spezialisiert haben und die werden da sicherlich auch noch den einen oder anderen guten Tipp haben.
1: Mhm. Ähm, was ich immer spannend finde, ist natürlich die Frage, ähm, ist es ein Auto, was jetzt für beide Zwecke genutzt wird als Allround-Auto für mhm. die Familie, für beruflich äh, und für Jagd oder eben ich habe die Möglichkeit, ich habe zwei Autos, ich habe eins nur für die Jagd und eins für die Familie. Gehen wir jetzt mal von diesem Kombinationsfall aus, ich habe nur ein Auto und damit muss ich alles machen. Mhm. Ähm, Würdest du da auch sagen, wenn es jetzt mal ein, jetzt nicht ein normaler Kombi ist, sondern schon irgendwas in Richtung SUV, würdest du da auch empfehlen, ATs drauf zu ziehen?
2: Ähm, Ja, wie gesagt, mach das vom Revier abhängig. Wenn, wenn ich in meinem Revier keine Überraschungen zu erwarten habe, die Wege, die meiste Zeit gut zu befahren sind, dann könnte man auch auf einen AT verzichten. Ich sehe aber jetzt nicht den AT als so negativ, wie das vielleicht jetzt rüberkommt. Wie gesagt, wir fahren den ganzjährig auf unserem Familienfahrzeug und haben damit sowohl im Sommer wie im Winter gute Erfahrungen gemacht, wenn es ein guter AT-Reifen ist. Mhm. Ich hätte kein Problem, da den AT zu empfehlen. Wem das nicht ausreicht, der kann natürlich auch einen, einen M&S-Reifen nehmen mit einem mehr Straßenlastigerem Profil, das ist oftmals auch angegeben, dann steht da eben 30 Prozent Gelände, 70 Prozent Straße. Wenn mein Revier das hergibt, und ich kenne ja mein Revier, wenn ich da jetzt nicht die total verworfenen Feldwege habe, wo vorher drei Traktoren durchgefahren sind und 25 Zentimeter tiefe Furche gezogen haben, dann kann ich auch damit äh, hinkommen, ja. Hm, hm. Ich würde es vom Gelände abhängig machen. Hm. Und wenn das Gelände es hergibt, nehme ich den sichersten Reifen, den ich im Gelände noch fahren kann und der mir auf Asphalt die meiste Sicherheit bietet. Das wäre so meine...
1: Wenn ihr mit euren Defendern äh, ganzjährig ähm, mit ATs fahrt, äh, wenn ihr auf der Autobahn unterwegs seid, setzt euch der Kopfhörer auf? oder?
2: Nein, ähm, ein guter AT-Reifen ist nicht besonders laut. Ein MT-Reifen ist deutlich lauter und der, der, man merkt auch, wenn man das Fahrzeug abbremst und... Äh, und zum Beispiel auf eine rote Ampel zufährt, dann fängt das Auto auch an zu wackeln. Ja, das merkt man. Also es vibriert regelrecht. Das ist bei einem guten AT-Reifen nicht so. Wie alle anderen Reifen auch. Wenn das Profil langsam runtergefahren ist und härter wird, dann wird er auch etwas unruhiger. Aber ich würde ihn jetzt nicht als, als lauten Reifen bezeichnen.
3: Mhm.
2: Natürlich, je mehr Gelände, je weniger Komfort.
1: Mhm. Ja. Ähm. Thema SUV ist ein großes Thema unter uns Jägern. Wir testen in der Deutschen Yachtzeitung auch relativ viele SUVs, um nicht zu sagen fast ausschließlich. Für dich ein ernstzunehmender Wagen im Gelände oder siehst du es ein bisschen zwiegespalten? Bisschen ich
2: denke, das muss man differenziert sehen. Also ein SUV mit einer guten Allradtechnik, also mit guten elektronischen Allradassistenzsystemen, bringt einen extrem weit im Gelände. Wenn man sich jetzt zum Beispiel da Marken anguckt, die da sehr viel Erfahrung haben und die gute Allradsysteme haben, wie ein Land Rover zum Beispiel, die Discoveries und die Range Rovers, die sind extrem fähig im Gelände. Wenn man, das mal, wenn man mal so ein Auto fährt, wird man feststellen, dass das Auto im Grunde genommen alles alleine macht und es macht es größtenteils auch richtig. Ich komme also auf jeden Fall an mein Ziel, wenn also die Bewältigung der Strecke das Ziel ist, dann kann ich auf jeden Fall so ein SUV nehmen, der ein vernünftiges Allradsystem bietet. Ich komme dann aber auch völlig spaßfrei ans, äh, ans Ziel, weil ich habe im Grunde genommen selber nichts dazu beigetragen. Mhm. Ähm, das muss ja auch nicht der Fall sein. Für einen Jäger ist das Ziel eben durchaus ein anderes. Der will nicht Spaß haben, unter Umständen durchs Gelände zu fahren, sondern der möchte halt irgendwo hin. Und wenn das Auto ihn dahin bringt, das ist es das richtige Auto für ihn. Ähm, eine weitere Unterscheidung, die ich treffen würde, ist, wie häufig und wie schwer ist das Gelände. Wenn ich sehr häufig durch schweres Gelände fahre, dann werden diese Assistenzsysteme irgendwann leiden. Die sind nämlich alle mit Verschleiß behaftet, gerade was diese kupplungsbasierten Sachen angeht. Und dann wird man erleben, dass die dann plötzlich aufgeben oder einfach einen anhalten und sagen, ich bin jetzt zu heiß, warte mal eine Weile, bis ich wieder abgekühlt bin und dann kannst du weiterfahren. Für den gelegentlichen Einsatz durch mein Revier, wenn ich da mal in der Woche reinfahre und die meiste Zeit müssen meine Assistenzsysteme gar nicht eingreifen, weil die Strecke gar nicht so schlimm ist, dann ist das prima, absolut ausreichend, dann ist es das richtige Auto. Wenn ich aber mich wirklich da mehrfach die Woche durch, durch Schlammberge wühlen muss, dann gibt es eigentlich nur noch die mechanischen Systeme. Da werden auch irgendwann diese Assistenzsysteme einfach Probleme machen. Mhm. Dann ist es nicht mehr das richtige Auto. Zumal auch vom Aufbau eines Fahrzeugs, wenn man sich jetzt einen SUV anguckt, da geht es ja nicht mehr nur noch um das Allradsystem, sondern der ist ja auch vom Fahrzeug her ganz anders aufgebaut. Wir reden da über ganz andere Bodenfreiheiten. Wir reden da auch über, ähm, äh, ja, über einen anderen Wert. Ja, wenn ich mit einem, mit einem richtigen Geländewagen ins Gelände fahre, den macht das eben nicht, wenn da mal irgendwo gegenkommt oder ähnliches. Das sind äh, dann keine Dellen, das sind Narben und die sind ja das Geländewagens Zier.
1: Der Patina.
2: Genau, und wenn ich aber einen SUV habe, für den ich viel teuer Geld bezahlt habe und mit dem ich dann vielleicht auch noch im Alltag herumfahren möchte, dann möchte ich den vielleicht nicht im Gelände äh, zu Schund fahren. Also das sind alles so Abwägungen an der Stelle. Es kommt wieder immer aufs Revier an.
1: Wo fahre ich lang? Gibt es denn bestimmte Fahrzeuge, SUVs, Marken, die du empfehlen würdest und andere, von denen du eher abraten würdest? Oder Systeme, sagen wir mal? Oder lehnst du dich damit jetzt zu weit aus dem Fenster, wenn du da jetzt Empfehlungen aussprichst? Ich habe da nur
2: persönliche äh, Meinungen zu. Das ist sicherlich nicht repräsentativ. Ähm, ich kann da sicherlich keine objektive Marktbewertung abgeben. Was ich aber mit Sicherheit sagen kann, ist halt, dass die klassischen Allradhersteller wie eine Land Rover, wie eine Jeep und auch eine Mercedes äh, gute Allradsysteme haben. Ähm, ich weiß, dass BMW und äh, auch andere, äh, Audi zum Beispiel, anfangs sehr zu kämpfen hatten mit ihren äh, Allradantrieben. Nehmen wir mal das X-Drive, da hat es einen recht bekannten Test gegeben, wo die ähm, X-Drive BMW in der Kurve mit dem Anhängerzugbetrieb einfach eingekneckt sind. Weil einfach die Elektronik, diese Assistenzsysteme sind von Menschen programmiert... ...die vielleicht nicht so viel Erfahrung mit Allradfahrzeugen haben... ...und dann programmieren die da eben Fehler rein, dann verhält sich das System falsch. Das ist alles mal nachgebessert worden. Oder dass zum Beispiel anfangs der X-Drive immer im Zweiradantrieb gestartet ist... ...und dann erst den Allrad zugeschaltet hat. Heute mhm. fährt man immer im Allradantrieb los und nimmt, wenn man ihn nicht braucht, ihn wieder weg. Mhm es gab auch so Fälle, dass zum Beispiel sich, dass das Fahrzeug normalerweise mit Vorderradantrieb unterwegs war und dann fehlte die Traktion, die Räder haben sich sofort eingebuddelt und der Hinterradantrieb kam zu spät dazu, dann waren die vorderen Räder schon eingebuddelt, aber mhm. das, die, die Hersteller haben gelernt, die haben das verbessert wenn man sich halt daran orientieren möchte gute Systeme gibt es in jedem Fall bei den klassischen Herstellern, ich vergesse immer die Toyota dabei zu sagen, die Toyotas die Jeeps, die Landrovers und die Mercedes und die anderen, ähm, ja, die können das sicherlich auch. Da kann ich aber nicht so viel zu sagen. Da muss man sich auch die Technik angucken und die verändert sich ja auch ständig. Wie gesagt, mhm. ähm, ich hatte vorhin gesagt, wenn man sich heute gewisse Fahrzeuge anguckt, äh, vom Focus RS bis zum Land Rover Discovery, da gibt es gar kein mechanisches, mechanisches Differential mehr. Es sind nur noch Kupplungen vorhanden, wie sich das beweisen wird, das werden wir es in den nächsten Jahren sehen. Die, die Fahrzeuge sind jetzt erst auf den Markt gekommen. Da muss man erst mal schauen, was die können. Oder auch ein ganz äh, äh, einschneidendes Beispiel ist jetzt ist die neue G-Klasse, die ja. vorne auf die Starkse verzichtet hat und da jetzt eine Einzelradaufhängung hat. Alle schreien jetzt, alle Geländewagenfahrer, und sagen, oh mein Gott, das ist kein Geländewagen mehr. Das hat es aber in der Geschichte der Geländewagen schon mehrfach gegeben. Beispiel Range Rover, als der 1970 eingeführt wurde, war es der erste mit Schraubenfedern und nicht mehr mit Blattfedern. Mhm. Da haben auch alle aufgeschrieben und gesagt, jetzt ist es vorbei mit Geländewagen. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Schraubenfeder, der Blattfeder haushoch überlegen ist. Mhm. Wer weiß, geben wir dem G doch die Chance, sich zu beweisen. Vielleicht ist ja die Einzelaufhängung vorne äh, gar nicht so schlecht...
1: Ich meine, Mercedes hat einen Ruf zu verlieren ja. äh, mit der neuen G-Klasse. Ganz ne? genau. Also ähm, der ist, Wann kam da raus? 72 oder wann war das? Auf jeden Fall in, ich, ja, Gefühl, in den 70er Jahren, glaube ne? ich. Ja, in den 70er Jahren, aber ich glaube ein Und seitdem, mehr oder weniger unverändert, gilt so ein bisschen als der Revierpanzer seitdem. Also wirklich äh, sensationelle Technik. Und er kommt jetzt in diesem Jahr, glaube ich, neu raus. Ne? Oder ist schon mhm. neu rausgekommen. Ist neu
2: rausgekommen, er ist vorgestellt worden. Und mit seinen drei Sperren, also in der alten Ausführung, mit seinen drei Sperren, ist der auch im Gelände unschlagbar, was das angeht. Mhm. Ich kann da vielleicht, wen das interessiert, noch etwas empfehlen. Firma 4 Passion, dieser YouTube-Kanal. Da gibt es eine achtteilige Serie über die einzelnen Achskonstruktionen von Geländefahrzeugen. Wen das interessiert, der kann sich das mal angucken. Da wird auch, da werden die einzelnen Achsprinzipien der Fahrzeuge erklärt und die Vor- und Nachteile für Straße und Gelände erläutert. Firma mhm. 4 Passion auf YouTube, einfach mal reinschauen.
1: Okay. Ähm, ja, wo wir gerade bei G-Klasse waren, ich habe neulich ein schönes Video gesehen, das war ganz faszinierend. Eine G-Klasse in England, mhm. äh, fand ich auch ganz schön, <lacht> manchmal denkt, da fahren nur Defender rum. Mhm. Aber es war eine alte G-Klasse und äh, die G-Klasse hat da auf so einem matschigen Feldwegen 40 Tröner abgeschleppt. Mhm. Das war schon ganz, ganz ähm, imponierend. Aber ähm, wo wir noch beim nassen Gelände sind, das wollte ich vorhin auch sagen beim Thema ATs. Ähm, ja, ein Bekannter von mir fährt auch einen Defender, 90er. Mhm. Hat auch ATs, glaube ich, drauf. Äh, eventuell sogar MTs, aber ich glaube, es sind ATs. Und wir hatten ja nun wirklich einen ganz furchtbaren, nassen Winter. Viel zu milden, nassen Winter. Und es waren wirklich, ähm, die Landschaft war ein einziger Schwamm. Das Problem hatten viele Leute bei der Wildbergung, wenn man dann wirklich mal bei einer schweren Sau vorfahren wollte, ins Gelände, auf die Wiese. Äh, man kam nicht wirklich weiter. Und selbst für den Defender war dann auch Schluss. Ähm, der hat sich eingegraben und da ging gar nichts mehr auf einer normalen Wiese, sage ich mal. Das ja. Unwegsames Gelände. Aber die Wiese war so nass, dass er auch mit den Reifen und mit dem Wagen nicht weiterkam. Also, offensichtlich gibt es auch für den Bereich irgendwo Grenzen.
2: Ja, definitiv. Hätte auch mit MT-Reifen unter Umständen nicht mehr funktioniert. Da muss man dann in die Trickkiste greifen. Also, wie gesagt, nasse Wiese ist mit das Schlimmste.
1: Dann macht jemand auf die Trickkiste. Oh.
2: Ja, also, immer gut ist es natürlich gar nicht alleine unterwegs zu sein, sondern dass man ein Fahrzeug nach außen stehen hat, was helfen kann. Und dann muss natürlich entsprechendes berge dabei sein. Wenn man aber jetzt alleine unterwegs ist, und ich könnte mir vorstellen, dass das häufig der Fall ist, oder wahrscheinlich meistens bei Jäger, dass er alleine im Revier unterwegs ist, dann sollte er natürlich vorbereitet sein für Situationen, ich spekuliere jetzt einfach mal, er fährt nachts von der Jagd nach Hause, es hat die ganze Nacht geregnet, und der Weg, den er gekommen ist, ist nicht mehr der, der er war, sondern er ist vielleicht jetzt überflutet oder ähnliches, und jetzt bleibt er stecken wie auch auf der Wiese, gleiches Beispiel, wie, wie hilft er sich daraus? Also das Bequemste ist natürlich, wenn man eine Winde dabei hat. Eine Winde ist aber auch eine Investition, man braucht eine entsprechende Stoßstange, man braucht die Winde, eventuell muss auch das Fahrwerk vorne verändert werden, weil man ja ordentlich Gewicht vorne drauf packt. Das ist aber die bequemste und schnellste Möglichkeit, gerade im Wald findet man immer einen Baum und dann zieht man sich da raus.
1: Auf der Wiese aber eher nicht.
2: Das
1: schon mit wenn das
2: Winden sei lang genug, ist ja. Es gibt auch da Möglichkeiten, nur glaube ich nicht, dass der Jäger darauf noch zurückgreift oder ob der Wiesenbesitzer glücklich ist, wenn man einen Flug, es gibt so Bergeflüge, wenn man die in den Boden
1: rammt. <lacht>
2: ja, das hinterlässt halt Spuren.
1: Ich glaube, der Landwirt nicht so happy mit. Vielleicht ist der dann einfach... Um genug Ärger.
2: <lacht> ja, dann ist es vielleicht dann besser, das Taxi zu rufen und zur nächsten Straße zu gehen. Was man noch versuchen kann, ist halt immer die Luft ablassen. Ja, das macht ganz viel aus, dass es äh, auch in der Wüste, was ja jetzt für den Jäger nicht so äh, das Jagdgebiet ist, äh, Luft ablassen das ist. Ein ja. ganz wesentlicher Teil äh, stecke ich also fest, lasse ich die Luft ab, auch je nachdem, was man für Reifen hat. Auch deshalb oder auch hier an der Stelle ist ein Geländereifen im Vorteil, weil er einfach mit weniger Luft noch gefahren werden kann, ohne dass er kaputt geht oder von der Felge springt. Dafür sind ja normale Straßenreifen und Winterreifen gar nicht ausgelegt. Mhm. Wenn der dann ein bisschen lenkt oder lenken muss, kann es schon sein, dass, das, äh, dass der Reifen von der Felge geht. Dann hat man natürlich ganz verloren. Ja, also das wären dann die Möglichkeiten zur Eigenbergung, dass man dann eben also die Luft ablässt, eine Winde hat. Und wer die Windeninvestitionen scheut oder das Fahrzeug im Alltag bewegt und sagt, ich brauche jetzt gar kein Berge-Equipment, weil ich jetzt erstmal... Ein Monat lang nur auf der Straße bin, der sollte sich vielleicht überlegen, sich einen Greifzug zu besorgen. Diese Greifzüge, ähm, da arbeite ich mit Muskelkraft, das kann anstrengend sein, aber ähm, damit äh, kriegt man wie mit einer Winde sein Fahrzeug rausgezogen und der Vorteil ist, ich kann es überall anschlagen. Ich kann mhm. das an jeder Fahrzeugseite, wo ich einen Anschlagspunkt habe, kann ich so einen Greifzug anschlagen. Wie sieht das genau aus, so ein Greifzug? Das muss man sich vorstellen wie, wie ein ja, so Schuhkarton groß oder ein bisschen größer, relativ schwer, ein, ein Metallkasten, da wird auf der einen Seite ein Seil eingeführt, auf der anderen Seite kommt es wieder raus. Und dann hat man einen Hebel und dann hebelt man. Und mit jedem Hebelzug wird das Seil durch diesen Greifzug durchgezogen.
3: Okay. Mhm.
2: Und das kann man in beide Richtungen machen. Man kann also das Fahrzeug ablassen und man kann das Fahrzeug heranziehen. Man braucht wie bei der Winde einen Ankerpunkt. Da wird der Greifzug eingehangen, also als Gegenpunkt, als, ja, als Ankerpunkt eben. Und dann zieht man eben sein Fahrzeug mit Muskelkraft aus der ganzen Sache raus.
1: Also am besten am Abschlepp, Abschlepphaken.
2: Am Abschlepphaken, wenn es ein SUV ist, Geländefahrzeuge haben in der Regel äh, oder sollten dann mit einem normalen Bergepunkt versehen werden.
3: Mhm.
2: Ähm, aber ansonsten ja, am, Abschlepp, äh, am Abschlepppunkt der Nachteil jetzt wieder, wenn wir zum SUV kommen, wenn die nur einen Abschlepppunkt haben und je nachdem wie fest ich stecke, habe ich natürlich unter Umständen, ähm, also vielleicht nicht mit dem Greifzug, aber wenn ich mit anderen Mitteln ziehe, kann ich natürlich das Fahrzeug auch leichter beschädigen.
3: Mhm.
2: Wenn ich einen Geländewagen habe mit zwei Abschlepppunkten, macht man ein sogenanntes Dreieck. Man nimmt also zwei Gurte, schlägt sie in jeden Punkt ein, links und rechts beispielsweise, und führt die in einem Punkt in der Mitte zusammen, wo man dann die Winde oder den Greifzug einhakt. Und so wird die Last, die auf das Fahrzeug gegeben wird, gleichmäßig in das Fahrzeug geleitet. Mhm. Das heißt, man, man zieht nicht schräg am Fahrzeug. Mhm. Das sind alles so, so, so kleine Sachen. Und natürlich, wenn man nicht alleine unterwegs ist, kann man natürlich eine Bergung mit einem anderen Fahrzeug versuchen. Mhm. In der Stelle.
1: an So ein Greifzug, mit welchen Seillängen wird der, wird der geliefert? Oder ist der das ist eigentlich
2: nicht so relevant, weil ich kann ja jederzeit mit einem Gurt verlängern.
1: Mhm.
2: Der Greifzug, den ich habe, der hat ein 10 Meter Seil, alles andere ist auch von, von der Handhabung her. Ein 30 Meter Stahlseil, das trägt man nicht mal einfach so durch die Gegend, das, mhm. das wiegt 50 Kilo. Die man natürlich auf der Winde spürt man das nicht, aber im Greifzug spürt man das. Das heißt, da sind die Seillängen also entsprechend kurz, ist das Fahrzeug weit weg, von meinem Ankerpunkt muss ich mit Gurten verlängern an der Stelle und gegebenenfalls immer wieder neu ansetzen.
3: Mhm.
2: Oder den Gurt dann doppelt nehmen und dann dreifach nehmen, sodass ich den Abstand verkürze und das Fahrzeug immer weiter ziehe. In den meisten Fällen ist es aber so, dass man gar nicht so weit ziehen muss, sondern da reichen halber Meter, Meter Meter, um aus einer Stelle rauszukommen.
1: Mhm.
2: Und dann kann man schon wieder mit eigener Kraft weiterfahren.
1: Mhm. Ja, das ist interessant. Ähm, was wollte ich jetzt mal fragen? Mensch, jetzt habe ich den Faden verloren, gerade noch Gedanken gehabt. Ähm, ach so, genau, Winden. Ähm, die Winden sind ja nicht immer dafür geeignet, auch ein Fahrzeug rauszuziehen. Ne? Also Winden werden bei Jägern ja auch gerne für Wildbergung eingesetzt. Mhm. Wenn das wirklich dann das Stück Wild noch irgendwo in den Bestand reingezogen ist, wo ich mit dem Auto nicht reinfahren kann. Ähm, ich glaube, ein Windenseil kann bis 80 Meter lang sein, so ungefähr. Mhm. Äh, da hat man natürlich ein bisschen Spielraum. Was jetzt aber, wenn das Auto festgefahren ist und nämlich das Auto rausziehen. So eine Winde hat, glaube ich, eine Maximalbelastung, ja. die es ziehen kann. Und es ist glaube ich auch wichtig, wo, es, wo die Winde angebracht ist. Ne? Also ja. Die muss ja schon an dem Trägerrahmen des Fahrzeugs angebracht sein... und das mit wirklich dicken, dicken Schrauben, damit das überhaupt hält. Oder nicht?
2: Also wenn wir natürlich von einer Winde sprechen... dann scheiden natürlich schon etliche Fahrzeuge aus... die gar keine Winde montiert bekommen können. In der Regel haben Leiterrahmenfahrzeuge eine Winde. Amarok, G, Defender, Jeep. Also alles, was auf Leiterrahmen sitzt, da kann man eine Winde montieren... Die üblichen Seillängen liegen so zwischen, zwischen 30 und 60 Metern. Man muss natürlich sich auch überlegen, dass ähm, je mehr Seil ich habe, je dicker äh, oder je mehr Platz brauche ich auch für die Trommel. Es gibt zwei unterschiedliche Seilarten. Stahlseil, sehr schwer, äh, kann man sich auch leicht dran verletzen. Ähm, ist aber für jemanden, der im Wald etwas über den Boden ziehen muss, sei es, dass man einen Baum wegziehen muss, der umgestürzt ist, sei es, dass man wild zieht, ist in der Regel das Stahlseil die bessere Wahl, weil es einfach robuster gegen Beschädigungen ist. Das andere Seil ist ein Kunststoffseil, die sind mittlerweile sehr populär geworden, die stehen, was die Belastung angeht, den, den Stahlseilen in nichts nach, sie sind viel leichter, sie brauchen weniger Platz, sie sind ungefährlicher, wenn es mal zu einem Riss kommt, da kann nicht so viel schlimmer Schaden entstehen wie bei einem Stahlseil. Aber sie sind halt empfindlich gegen Beschädigungen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Wild 20, 30 Meter über den Boden gezogen wird, da liegen Hölzer, da ist Dreck, da ist Erde, das, das geht in das Kunststoffseil rein. Das heißt, das leidet sehr viel mehr.
3: Mhm. Für
2: die Fahrzeugbergung ist es eigentlich nicht relevant. Eine Winde, die man, ähm, die man kauft, die sollte natürlich so ausgelegt sein, dass sie das Fahrzeug ziehen kann. Jetzt wird meistens das Gewicht, was gezogen werden muss, stark überschätzt. Es gibt, da, es gibt da Berechnungen und Werte, was also wie viel, viel Prozent vom Fahrzeuggewicht wirklich an Zugkraft nötig ist, um ein Fahrzeug zu bewegen. Zum Beispiel auf Asphalt sind das ungefähr 1,6 Prozent, also auf gerade Asphaltstrecke 1,6 Prozent des Fahrzeuggewichts müsste die Winde ziehen. Da kann man mal so ungefähr überlegen, was man ja. braucht. Aber die Fachbetriebe können dann einen auch beraten, die sagen, das ist ein Fahrzeugtyp. Diese Stoßstange kannst du nehmen, die ist zugelassen. Diese Winde kannst du nehmen, die gibt es dann in der Regel in verschiedenen Stärken. Was weiß ich, 3,4 Tonnen, 4,3 Tonnen bis hin zu 12 Tonnen Zugkraft.
3: Mhm.
2: Die maximale Zugkraft ist aber auch nur bei, abgerollter, bei abgerolltem Windenseil wirklich da. Je mehr Windenseil auf der Trommel ist, je kleiner wird die Zugkraft. Und dann nimmt man etwas, was zu seinem Fahrzeug passt und dann kann man das Fahrzeug auch wirklich aus einer Situation herausziehen. Das geht, diese Dinger sind furchtbar stark und wenn, wenn es trotzdem Probleme gibt, dann habe ich immer noch die Möglichkeit eventuell vor den Rädern ein bisschen Freiraum zu schaffen mit der Schaufel, um halt den Widerstand zu reduzieren.
3: Mhm.
2: Das sind also alles Möglichkeiten, aber da sind wir schon richtig in der Bergetechnik drin. Mhm. Ja, aber wie gesagt, eine Winde, die jetzt nicht nur dafür da ist, Wild zu bewegen, sondern wirklich eine Fahrzeugwinde, mit der ich das Wild auch bewegen kann, die wird oder die muss dann eben entsprechend für das Fahrzeug dimensioniert sein. Mhm. Man muss nicht zu viel nehmen, das ist gar nicht nötig. Ich sag mal, so ein normales Fahrzeug in der Klasse von einem Defender, wo wir also so zwischen zwei und zweieinhalb Tonnen reden, da reicht eine drei, vier Tonnen Winde alle Male aus, um das Fahrzeug mhm. zu ziehen. Man sagt so, das Doppelte bis, bis zweieinhalbfache des Fahrzeuggewichts, dann ist man auf der sicheren Seite.
1: Mhm. Wenn wir jetzt mal das Kapitel wechseln und mal darüber reden, Pimp mein Fahrzeug. Also mhm. ich kaufe mir ein SUV, habe eine Bodenfreiheit von 18 cm oder 17 cm, was ja noch nicht so wahnsinnig viel ist. Ich würde mir gerne die Bodenfreiheit erhöhen lassen. Ähm, oder ich habe einen unterbodenfahrschutz fahrschutz äh, der den Namen nicht wirklich verdient. Er mhm. ist nur aus Plastik. Ich möchte mir da Alubleche runterpacken lassen. Ja. Ähm, was habe ich da für Möglichkeiten und über was für Kosten reden wir da eigentlich?
2: Also die, die, ähm, das Fahrzeug zu erhöhen ist im Grunde genommen nicht sehr teuer. Das geht nur über die Reifen. Ich muss größere Reifen haben, da bin ich aber dann auch eingeschränkt, was die Möglichkeiten angeht, was für das Fahrzeug zulässig ist. Da hat man bei, dem, bei einem normalen Geländewagen, beim klassischen Geländewagen natürlich viel mehr Möglichkeiten. Ähm, bei Einzelrad aufgehangenen Fahrzeugen kann es auch noch etwas bringen, dass man äh, eben am Fahrwerk etwas tut. Dann hebt man das Fahrzeug auch an. Wenn man eine Starks hat, geht das nur über die Räder, also über die Reifen beziehungsweise über Portale, aber da reden wir schon wieder über Preisklassen, die also für den Jäger jetzt... Also wenn der Offroad fährt noch woanders, ja, aber jetzt nur für für den Jäger, fürs Revier ist das eigentlich äh, gar kein Thema. Ja, also Einzelrad aufgehangene Fahrzeuge, Fahrwerk und Reifen im Rahmen der Möglichkeiten. Was ist für das Fahrzeug zulässig? Bei Fahrzeugen mit Starkse eben nur über die Reifen.
3: Mhm.
2: Nur so bekomme ich eine größere mhm. Bodenfreiheit. Äh, Unterfahrschutz ist sehr sinnvoll, Im, ähm, man stelle sich nur mal vor, dass man nachts bei schlechtem Wetter das Revier verlassen möchte, man übersieht einen Baumstumpf und äh, ja, der bohrt sich dann vorne in den Kühler oder reißt die Ölwanne ab, beschädigt Teile vom Fahrwerk, dann ist die Fahrt zu Ende, ist also auf jeden Fall eine sinnvolle Maßnahme. Da sind wir aber auch wieder davon abhängig, was wird für das Fahrzeug angeboten. So ein Unterfahrschutz ist in der Regel zulassungspflichtig. Für die klassischen Geländewagen ist das Angebot da sehr groß. Da liegen wir von, ich sag mal, je nach Material und Stärke geht das Ganze so bei, bei 150 bis 200 Euro, äh, Euro los bis Open End. Also es gibt auch einen Unterfahrschutz, den man, für den man 650 Euro bezahlen kann. Da gibt es aber wie gesagt dann auch Fachfirmen oder der Händler kann einen da beraten, man muss jetzt ja kein Panzer aus dem Fahrzeug machen, aber das ist so die Preisklasse und es ist halt abhängig vom Fahrzeugtyp. Ich weiß nicht, ob es für, für die typischen SUVs wie jetzt zum Beispiel so ein Tiguan oder ein Dacia Duster oder was wir da so haben, ob es da überhaupt solche wirklich aus Aluminium oder Stahl gefertigten Unterfahrschutzsysteme gibt.
1: Also ich meine schon, wir haben in der aktuellen Ausgabe, hat mein Kollege Markus Lück einen Artikel gemacht mit Taubenreuter Aha. und ähm, das klang zumindest so, als ob da jedes Fahrzeug einzeln vermessen wird mit Laser und äh, individuell sowas dann auch also ähm, gekauft werden kann.
2: individuell sich was anfertigen lassen oder auch äh, ein bekannter Hersteller wie Taubenreuter, die ja auch viele Modelle versorgen, äh, sicherlich eine gute Quelle da nachzufragen. Da mag es dann sein, dass es für diese Fahrzeuge was gibt. Also ich ja. habe da jetzt persönlich nicht den Überblick. Was aber an der Stelle auch noch wichtig ist, und das ist auch von Fahrzeugtyp zu Fahrzeugtyp unterschiedlich, was muss ich noch für Aggregate schützen? Gibt es da eventuell Getriebeteile, die geschützt ja. werden müssen? Oder Filter, die irgendwo äh, rausgucken? Ja. Äh, Benzinleitungen etc. Cetera, etc. Cetera. Also da muss man wirklich jemanden haben, der das Fahrzeug kennt und sagt, äh, diese Teile sind gefährdet. Und die müssen wir eben schützen und dann muss eben der entsprechende Schutz auch angeboten werden.
1: Wenn es ein kompletter Unterbodenschutz ist, dann sind wir, kommen wir mit 650 Euro auch nicht mehr hin. Nein, also das sind ja
2: in der Regel auch äh, Edelstahlmaterialien oder äh, Alu. Ähm, nein, das wird sicherlich teurer. Ich könnte jetzt nicht sagen, was ein kompletter äh, eine komplette Unterbodenverkleidung kostet, aber da sind wir sicherlich im Bereich von über 1000 Euro. Mhm. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch überlegen, dass wir dadurch dem Fahrzeug nicht unbedingt... Ähm, Gutes tun, weil die Thermik wird natürlich verändert, die Kühlung unter dem Fahrzeug wird blockiert. Es gibt zwar Systeme mit Löchern etc. etc. Aber auch hier wieder das Thema, wenn es ein Alltagsfahrzeug ist und ich damit vielleicht lange Autobahnfahrten in den Süden mache, mhm. muss ich mir überlegen, dass natürlich der Unterfahrschutz die Kühlung größtenteils verhindern wird.
3: Mhm.
2: Gerade wenn das gesamte Fahrzeug unten verblecht ist, wie das auch tatsächlich bei einigen Fahrzeugen der Fall ist, das ist natürlich dann, dann von nachteil an der Stelle. das muss man eben auch
1: wissen Was, ist, was sagst du zum Thema Nessestau? also das habe ich mal gehört, dass solche unterbodenfahrschutzsysteme eben dann auch die Nässe einfach zurückhalten oder Matsch zurückhalten und das dann auch fürs Fahrzeug eine negative Auswirkungen haben kann.
2: Je nachdem, wie der Unterschutz konstruiert ist und wo es da Einfallspunkte gibt, ja, da sammelt sich der Dreck. Aber für mich gehört äh, natürlich auch zu einer Fahrt durchs Gelände eine anschließende Fahrzeugreinigung dazu. Wer das nicht macht, wird sowieso irgendwann merken, äh, dass es Probleme gibt, äh, weil sich irgendwelche Abflusslöcher zusetzen. Oder wenn man jetzt ein Leiterrahmenfahrzeug hat, dann hat man nachher den ganzen Dreck auch im Leiterrahmen drin und da gammelt das Ganze vor sich hin und keiner merkt bis das Rostloch da ist. Also für mich gehört da der Fahrzeugpflege dazu und dazu gehört natürlich auch, wenn ich weiß, ich bin gestern wirklich da durch den Schlamm gefahren oder durch schlammiges Wasser. Es ist jetzt gut möglich, dass sich überall was abgesetzt hat. Auch sehr wichtig der Kühler. Ja, also auch der Kühler setzt sich sehr schnell zu. Sollte ich also wirklich mit dem Kühler in schlammiges Wasser eingetaucht sein, muss ich den spülen, sonst riskiere ich da auch tatsächlich einen Schaden. Wobei moderne Fahrzeuge mit den, mit den Steuergeräten schalten das Fahrzeug vorher ab, die gehen vorher in den Notlauf, das schützt das Ganze, aber das will man ja auch nicht. Also den Kühler muss man dann reinigen, den muss mhm. man spülen, vorsichtig spülen, dass man die Lamellen nicht beschädigt. Und ähm, dann gehört eben eine Durchsicht des Fahrzeugs dazu, die Bremsen müssen gereinigt werden, da sitzt häufig auch äh, gerne was drin, ähm, den Unterbodenschutz, wenn ich ihn habe, muss ich mir angucken, liegt da irgendein Dreck, das ist auf keinen Fall hilfreich. Es macht vielleicht nichts Schlimmes, aber gut ist es nie. Und dann muss ich mir das eben alles angucken und reinigen.
1: Also, äh, unterm Strich empfiehlst du eigentlich jedem Jäger, sich einen Kercher zu kaufen, weil, wenn man dann so oft, wie der Jäger im Wald ist, dann immer zur Waschanlage fährt, dann wird es teuer unterm Strich. Ja,
2: wenn, wenn, wenn das. Wir reden hier natürlich über Schlamm. Wenn ich, wie gesagt, auf guten Wegen unterwegs bin oder so, dann ist das ja alles gar nicht so dramatisch. Aber wenn der Schlamm fliegt hm. und sich überall verteilt, ja, dann. Ähm, dann gehört dazu, dass man das Fahrzeug reinigt, mal ganz davon abgesehen, dass man natürlich auch äh, von einem Waldweg, wenn man auf die Straße abbiegt und die Polizei sieht das äh, und man verdreckt die Straße, dann wird man da auch zur Kasse gebeten. Also das ist ja auch für andere ja, Autofahrer nicht, nicht schön. Ja, dann wird, äh, äh, das ist, man verunreinigt die Straße, das soll nicht sein, das ist ja auch ein Sicherheitsrisiko für mhm. andere Fahrzeuge. Vielleicht nicht, wenn jetzt ein Jäger auf die Straße fährt, aber wenn wir mit einer ganzen mhm. Kolonne aus dem Wald kommen, äh, dann sieht das auch entsprechend aus wo mhm. wir dann auf die Straße einbiegen und ähm, das ist im Grunde genommen nicht in Ordnung.
1: Du bist ja nun sehr erfahren, was, was diese ganze Geländethematik angeht. Was würdest du denn so als, als, Geheimtipp, <lacht> als Geheimtipp den ähm, Jägern empfehlen, was sie noch zusätzlich dabei haben könnten, was sie eventuell nicht haben?
2: Okay, da wäre in erster Linie für mich ein vernünftiger Rückfahrscheinwerfer. Wenn man sich im Wald festfährt, in einer Sackgasse landet, man nicht wenden kann und man nachts bei Regen Nachts reicht eigentlich schon, mhm. muss ja nicht mal Regen sein. Zurückfährt, wird man erstmal merken, was man für einen schwachen Rückfahrscheinwerfer hat.
3: Mhm.
2: Und da wird man über jedes Quäntchen Licht froh sein, zumal es auch oft so ist, dass das Fahrzeug für die Vorwärtsfahrt geschützt wurde, aber nicht für die Rückwärtsfahrt. Mhm. Und wenn man dann einen Baumstumpf mitnimmt, weil man ihn nicht gesehen hat und sich das hintere Differential kaputt macht oder irgendetwas abreißt, eine Bremsleitung oder ähnliches, dann ist das nicht, nicht mehr lustig. Also insofern ein, einen starken Rückfahrscheinwerfer. Da gibt es zum Beispiel Modelle von, von Nolden, die waagerecht am Fahrzeug festgemacht werden können, die zugelassen sind als Rückfahrscheinwerfer. Das heißt, die dürfen dann auch mit dem Rückwärtsgang tatsächlich angehen. Ansonsten wäre das eine Arbeitslampe, die flach sind. Das heißt, die werden auch nicht so leicht von... ...ästen abgerissen, dass das Ding also im Wald bleibt, während ich rausfahre. Das wäre eine Empfehlung, weil das wird total vernachlässigt, die Rückwärtsfahrt. Mhm. Dann eben ein gewisses berge -Equipment. dazu gehört für mich eine Schaufel, dazu gehören für mich Baumgurte oder Baumschlingen, um eben die Bäume nicht zu beschädigen, womit man sich dann da auch immer anleint. Das wären Dinge, die ich mitnehmen würde ein Kompressor, wie schon gesagt, wenn ich, wenn ich äh, Luft ablassen muss oder vielleicht auch einen platten Reifen habe oder ich einen Reifen wechseln muss und der Ersatzreifen ist nicht mehr so fit, dann kann ich da mit dem Kompressor was machen.
1: Wie, wie groß muss denn so ein Kompressor sein oder wie, wie klein darf er sein, besser gesagt, damit er nicht zum Ballast wird im Auto?
2: Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er nicht permanent frequentiert wird ähm, und man Zeit hat, äh, im Endeffekt geht es darum... Äh, wie schnell bin ich mit der ganzen Sache. Wenn ich einen leistungsstarken Kompressor habe, der nicht so schnell überhitzt, dann bin ich einfach schneller. Reicht ein normaler 12-Volt-Kompressor? Ich kann jetzt gar nicht die Leistungsdaten angeben, da gibt es aber bekannte Marken wie VR oder ähnliches. Horn Tools bietet Kompressoren an. Da nimmt man sich ein Modell aus dem unteren Drittel, die kosten auch nicht viel Geld, etwas über 100 Euro, die sind platzsparend, die passen in jeden Kofferraum, ja, haben super. zum Teil hier so für die, für die Zigarettenanzünderdose, ja. für so eine Steckdose haben die Anschlüsse, nicht Zigarettenanzünderblödsinn, sondern diese normalen Autosteckdosen. Das reicht schon, um sich mal zu helfen, da brauche ich keinen Hochleistungskompressor ja. für. Wenn ich natürlich keine Zeit habe oder ständig irgendwas an den Reifen mache, dann nehme ich mir schon einen aus der Mittelklasse und nach oben hin ist ja sowieso alles offen, wer das möchte. Also da reicht ein einfacher Kompressor an der Stelle. Das wären so, ähm, so Dinge, die ich auf jeden Fall empfehlen würde, äh, dass man die mitnimmt. Wenn man nicht alleine unterwegs ist, könnte auch ein CB-Funkgerät vielleicht hilfreich sein, wenn ein, mich jemand durch das Gelände lotst oder eben das Fahrzeug verlässt. Ich weiß nicht, ob das in, bei der Jagd Thema ist, dass man eben über Sprechfunk miteinander verbunden ist.
1: In Schweden, ja. Okay,
2: in Schweden, <lacht> da sind die Distanzen <lacht> etwas weiter. Ja. Das wären sinnvolle Sachen. Dann gehört natürlich ein Reservereifen dazu, Taschenlampe, dass man sich mhm. eben auch außerhalb des Fahrzeugs bewegen kann. Unter Umständen auch ein Brettchen oder eine Auflagefläche, wenn man zum Beispiel eine Reifenpanne hat. Der Boden ist nass und man kommt mit seinem Stempelwagenheber an und das Auto kommt nicht hoch, aber der Wagenheber versinkt im Boden. Mhm. Dann habe ich vielleicht ein kleines Brettchen, was ich drunter stellen kann. Das sollten jetzt nicht so geleimte Bretter sein, die dann durchbrechen, sondern schon Echtholz, Massivholz, mhm. dass ich eine größere Auflagefläche habe, sonst kriege ich das Fahrzeug eben nicht angehoben. Bei richtigen Geländewagen gibt es ja dann auch noch die Jacks, das sind richtige Geländewagenheber, mhm. die den die den Wagen auch wirklich so anheben können, dass er hochkommt, weil da habe ich das, das sind Problem. Die, die
1: beim Defender immer außen oben. Hingehen, ja, genau diese großen
2: roten. Dinger, ja, die sind, die muss man aber beherrschen. Die kosten auch so so etwas über 100 Euro. Die wiegen ordentlich was, aber im Gelände können die schon schon auch ordentliche Dienste leisten. Die können sogar als Winde benutzt werden, um Fahrzeuge irgendwo rauszuziehen. Das ist also alles möglich mit diesen mhm. Dingern. Aber halt bleiben wir mal im, im normalen Rahmen. Da hat man seinen, seinen Wagenheber dabei und der muss eben auch bei, bei nassem, weichem Boden ähm, muss man den benutzen können. Also brauche ich eine Auflage dafür. Das wäre so das, was ich was ich jetzt äh, mitnehmen würde, was mir so, so einfällt. Ähm,
1: Gut, eine Frage noch zur Anhängerkupplung beziehungsweise ähm, der Stützlast der Anhängerkupplung. Ja. Das ist ja immer ein großes Thema bei, bei Jägern. Ähm, normalerweise bei normalen Autos beziehungsweise Anhängerkupplung liegt die Stützlast glaube ich, bei so 75, 85 Kilo maximal. Ähm, beim Defender teilweise dann auch schon bei 140 Kilo. Das ist für uns jäger sehr entscheidend, weil wir gerne diese Heckpacks hinten drauf haben ja. womit wir das Wild gerne transportieren. Und wenn dann mal so ein keiler 100 Kilo wiegt oder ein Hirsch äh, auch mal weit über 100 Kilo, dann ist man natürlich schnell an der Grenze bzw. darüber. Ja. Ähm, Gibt es da eine Möglichkeit, diese, diese Stützlast irgendwie zu erhöhen?
2: Da kann ich gar nicht äh, eine Antwort drauf geben. Ähm, also grundsätzlich ist für mich erstmal die Grenze das, was vom Hersteller her dort angegeben wurde. Das ist ja auch alles in den Papieren entsprechend vermerkt an der Stelle. Die Fender, ja, 140, 150 Kilo Stützlast sind da drin. Wenn das zu wenig ist, da würde ich eher... Ähm, also ich, ich kann das nicht beantworten, da würde ich dann eher jemanden fragen äh, vom Hersteller unter Umständen, ob es da Systeme gibt, das aufzurüsten. Das hat ja einen Grund mit der Stützlast, das hängt ja mit der Achslast zusammen, was auch die Achse vertragen kann. Ähm, also da einfach mehr drauf zu packen, halte ich für, für fraglich, ob das so einfach geht, äh, ohne weitere Maßnahmen zu ergreifen und mhm. da müssen dann Leute vom, von den Prüforganisationen, vom TÜV und vom Hersteller was zu sagen, mhm. äh, das kann ich nicht
1: beantworten. Mhm. Okay. Andreas, wir haben die eine Stunde Schallgrenze jetzt äh, überschritten schon. Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt loswerden willst, was du meinst, was wir Jäger unbedingt wissen müssen?
2: Ja, wir hatten ja noch das The äh, Thema mit den Fahrtrainings. Ob das mhm. sinnvoll ist, finde ich auch eine sinnvolle Frage. Ähm, ja, ich würde empfehlen, wenn ähm, wir tatsächlich über wirkliches Gelände reden, nicht nur über Schotterpisten, die man, wie gesagt, mit jedem Auto fahren kann, dann sollte man ein Fahrtraining und vielleicht auch ein Bergetraining machen. Es gibt auch solche Trainings, die für Jäger ausgelegt sind, die ganz gezielt Jäger adressieren. Matsch und Piste bietet äh, solche Fahrtrainings und Bergetrainings an, jetzt nicht speziell für Jäger, sondern ganz allgemein für, für Leute, die mit Allradfahrzeugen reisen, was aber auch vergleichbar ist. Es gibt andere Anbieter, die das speziell für Jäger anbieten. Ich denke, das ist sinnvoll, denn wenn man mal in eine Situation kommt und man ist alleine, dann sollte man a. wissen, was man tun muss, wie man das sicher tut, ohne dass man sich selber dabei verletzt. Dann liegt man allein im Wald neben seinem Auto und keiner ist da, der einem helfen kann. Mhm. Und natürlich auch, was das Fahrerische angeht, gewinnt man natürlich auch mehr Sicherheit und man lernt natürlich auch, solche Situationen erst zu vermeiden, wo ich gezwungen werde, mich zu bergen oder Hilfe zu holen. Also insofern würde ich das Training durchaus als sinnvoll achten, gerade wenn man sehr schnell dahin kommen möchte. Wir Offroader machen das oft so ein bisschen über Learning by Doing. Wir haben Zeit, wir fahren in Offroad-Gelände und probieren und machen. Manchmal geht's gut, manchmal geht's auch schrecklich daneben und mit so einem Training ist man halt viel schneller am Ziel an der Stelle. Da hat man wirklich Instruktoren, die sich damit auskennen, die einen noch Fragen beantworten können. Man kann mit seinem eigenen Fahrzeug teilnehmen. Das ist ja auch wichtig, dass ich mein Fahrzeug fühle. Wie fühlt sich das im Gelände an? Und da kommen plötzlich Geräusche, die ich nicht kenne, dass ich die etwas einschätzen lerne. Wie vermeide ich Fehler? Wie verhalte ich mich richtig? Was lasse ich besser sein? Was kann ich mir erlauben? Was kann das Fahrzeug? Und auch, wie bediene ich mein Fahrzeug überhaupt? Mhm. Es gibt viele Leute, die wissen gar nicht, wofür sind denn die ganzen Schalter da drin. Gerade wenn ich viele Assistenzsysteme habe, was tun die überhaupt? Wann brauche ich die? Wann geht das Assistenzsystem von alleine rein? Wann muss ich es dazu schalten? Mhm. Das können einem alles diese erfahrenen Instruktoren sagen. Mhm. Und das ist, ähm, ja, man fährt dann mit einem anderen Gefühl ins Gelände. Mhm. Definitiv.
1: Okay, Andreas, ähm ich würde jetzt gerne, wenn wir die Möglichkeit hätten und live wären, den Zuhörern die Möglichkeit geben, noch ihre Fragen loszuwerden. Vielleicht wäre ja vielleicht eine,
2: mal eine Aktion, die wir machen könnten.
1: Genau, wäre vielleicht mal eine Idee fürs nächste Mal oder wir, wir überlegen mal, ob wir das mit dir zusammen machen, wieso nicht. Als ähm, Chat oder genau, auch als Chat. auf war, der Tonspur. Ja, absolut. Das ist ähm, absolut eine absolut sinnvolle Sache. Denken wir darüber nach. Ich habe auf jeden Fall jetzt am Ende gemerkt, ich habe es mit purer Kompetenz zu tun. Ach, danke. Deswegen kann ich nur sagen, natürlich auch im eigenen Interesse ein Hoch auf das Fachmagazin. Das ist schon sinnvoll. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Es war sehr informativ. Hat mir Spaß ich hoffe, gemacht. dass die Zuhörer auch ein bisschen was ziehen konnten. Und ja, möchte jetzt dir nochmal die Möglichkeit geben, nochmal ein Schlusswort, vielleicht in eigener Sache für dein Magazin zu machen. <lacht> Ja, und den Jäger was mit auf den Weg zu geben.
2: Ja, also wer natürlich jetzt nicht nur sein Allradfahrzeug für die Jagd verwendet, ähm, sondern auch allgemein Spaß und Freude an, an Allradfahrzeugen hat, ähm, der kann sich gerne bei uns äh, im Magazin einmal umschauen. Matsch und Piste, uns gibt es nur online, äh, uns gibt es nicht als Print, dafür sind wir kostenlos für den Leser. Ihr findet bei uns Neuigkeiten über echte Geländewagen, also die SUV-Fraktion ist bei uns nicht so stark vertreten über Reisen mit Offroad-Fahrzeugen, kochen, ja, auch Wildkochrezepte. Der Dutch Ofen ist da bei uns ein ganz großes Thema. Ihr findet Artikel über Technik, Ratgeber zu allen möglichen Themen. Schaut einfach rein und ja, stöbert ein bisschen rum. Es gibt uns ja schon eine ganze Weile, da sind viele Artikel natürlich gelistet, die, die man nicht sofort findet und habt einfach Spaß beim Lesen. Und vielleicht sehen wir uns ja dann oder sprechen wir uns dann einmal in einem Chat wo wir dann uns gegenseitig Fragen stellen und beantworten.
1: Super. Dann vielen Dank an dich, Andreas, und vielen Dank an die Zuhörer für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war der DJZ-Kanzelklatsch. Im Heft lesen Sie natürlich noch deutlich mehr rund um des Deutschen liebstes Kind. In vier Wochen geht es weiter mit der DJZ und dem Titelthema Rehwild. Das sollten Sie sich merken. Oder noch einfacher, den Podcast abonnieren. Dann verpassen Sie keine Folge.